0: Ježíš řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Těmito slovy z Janova Evangelia, které kdysi Ježíš, řekl Martě předtím, než v Lazara, vás vítám v dnešním schromážení božího lidu a dnes si připomínáme jiný zázrak. Připomínáme si den vzkříšení Ježíše Krista. Tak asi od začátku, co tu dneska stojíme, víme, proč jsme tu. Slavíme ten vzkříšení Ježíše Krista. Je to velkým, velkým darem, velkým zázrakem, který pán Bůh lidstvu prokázal a já jsem na úvod četl otázku, kterou Ježíš Kristus kdysi dávno položil Martě předtím, než zkřížil Lazara. Věříš v to? Věříš ve mě? Věříš je? A dnešní den si musíme kriticky přiznat, že ne všichni věří. Že jsou, je plno lidí, kteří nevěří v Krista. Ale já jsem mnohokrát si kladl otázku, co by se muselo stát aby všichni lidé uvěřili. Já jsem odpověď nenašel. Nenašel jsem, protože si myslím, že Bůh udělal dost. Ale když jsem na tu otázkou přemýšlel, tak mě ovládla radost. Radost toho, že v mém osobním životě, jako v mnohem z vašich životů, se udál taky jeden velký zázrak. Zázrak víry. To dneska nechápu, jak jsem já mohl uvěřit. Je to prostě obrovský zázrak a když se dívám do toho zpětného zrcátka, jakou cestu jsem prošel, tak o, tím, o tom mnohdy přemýšlím. Nevím, zda do jaké míry o vlastních cestách za Bohem přemýšlíte. Všichni jsme většinou svědčili, jak tomu došlo. ale Já teď mám na mysli hluboké přemýšlování o tom, jak jsme k Kristu došli. A když si kladu ty otázky, tak mě napadá další otázka. Jak obnovuji svoji víru v Krista, v toho vzkříšeného? Potřebujeme, aby naše víry byly pevné. A dnešní příběh, který bych chtěl tady trošku zmínit nebo rozebrat, je vlastně příběh cesty dvou učedníků. A je hodně podobný možná příběhům z našich životů. Možná se v něm poznáme. A tak pojďme si přečíst dnešní slovo, které je zapsáno v Lukášově evangeliu 24. kapitole 13.36. Kdo chce sledovat? Lukáš 24.13.36. Je to známý příběh učedníků jdoucích do Emmaus. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi. Jménem Emmaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco, jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem spolu rozmluváte. A oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. A on se jich zeptal, a co to bylo? A oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem, před Bohem i především lidem naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž rána u hrobu a nalezli jeho tělo. Přišli A vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl mesiáš to vše vytrpět, A tak vejt do své slávy? A potom začal od Mojžíše, od všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, oni jako by chtěli jít dál. Oni však ho začali přemlouvat, zůstaň s námi, když už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pán byl opravdu zkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. A když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich. Tolik slovo. Tak Určitě ten příběh všichni dobře znáte. Tak nejsem si úplně jistý, jestli něco nového vám sdělím dneska. Ale já jsem přemýšlel o tom, jak si ten příběh nazvu. Tak jsem si ho nazval trošku zvláštně. A ten můj název zní ti ty, ta, ty, ty, tá, ta. Ty, ty, ty. Tak nebojte se, já vám teďka nehrozím, ani jsem se nezbláznil. Ale to, co jsem právě řekl, tak je morzovou abecedou napsáno SOS. A množí angličtináři, kteří tady sedí, tak vědí, že to SOS znamená spaste naše duše v angličtině. We save soul. Zpívali jsme to i v té písni, tak trošku v té anglické se to tam zjevovalo o těch našich spasených duších. A tento signál lidé vysílají, když tím jde o život. A já si myslím, že lidstvo už od té doby, kdy bylo vyhnáno z ráje, tak v různých podobách tento signál posílali směrem nahoru. A dnešní den si připomínáme dokonání toho příběhu té záchrany člověka. Já když jsem chodil kdysi dávno do turistického dílu a učili jsme se tu morzovku, tak mi to tak nepřišlo, ale dneska mi to tak přijde. Čeština je úžasná. Pro ten signál SOS se používali vlastně, nebo pro morzeovku jako takovou se používali pomocná slova. A vlastně na základě těch pomocných slov si člověk zapamatoval ty signály. Jestli má psát tečku nebo má psát čárku. A proto S, které v tom SOS je dvakrát, tak v češtině bylo pomocné slovo sekera. No a proto o, bylo pomocné slovo o náš pán. Jakoby mezi dvěmi sekerami stál ten náš pán, který jediný náš může zachránit. Tak mi promiňte, tady ten oslý můste, který jsem si dovolil na úvod, já ho ještě vytáhnu během toho příběhu. On ten příběh, setkání Ježíše Krista s těma učedníky, jdoucí do těch Emaus, je hodně známý a inspirativní. Mnoho umělců se jim inspirovalo. Já když přijdu do Prahy a dukolem kláštera v Emmausích, tak vždycky si vzpomenu právě na tento příběh. Co vidíme? Vidíme dva učedníky, kteří míří do Emaus třetího dne. Na pozadí příběhu vzkříšení Ježíše vidíme příběh dvou učedníků, kteří jdou a vyprávějí si o tom, co se v tom Jeruzalémě stalo. A z podtextu cítíme, že nejsou v pohodě. Zaujala je neobvyklá situace, do které byli povstaveni. Prostě ten pátek je úplně vykolejil. A tak jdou, rozmlouvají a připoje se k něm poutník. My dnes víme, že to byl Ježíš Kristus, oni to nevěděli. A ten poutník se jich ptá, o čem si vyprávíte? Co se stalo? A proč ti, co mají přinášet zvěst o dokonání božího plánu, s lidmi jsou smutní? A odpověď je učedníků. My jsme zklamáni tím, co se stalo v Jeruzalémě. To byla jejich odpověď. My jsme věřili v to, že ten, co skončil na kříži, byl náš vykupitel. Ale oni jej zabili. Ti naši vůdcové ho zabili. Ty, ty, ty. Tá, tá, tá. Ty, ty, ty. Slyšíte to v tom textu? Jako kdyby volali o pomoc tím, jak odpovídají pánu Ježíši. A v našich životech to někdy taky tak je. Jsme postaveni do situací, které nás překvapí a které nás vyvedou z rovnováhy. A pokud nejsme ukotveni například ve víře, můžeme přijmout špatná rozhodnutí a můžeme se vydat jiným směrem. Ježíšovi učedníci, kteří byli svědky toho, co Ježíš v životě dělal, znali ho osobně, byli svědky jeho kázání, byli svědky i toho ukřižování. Tak ti jsou zklamáni Ježíšem Kristem a tím, co viděli. Tím, co viděli jejich oči. A proto se rozhodli opustit Jeruzalém a jít do Emaus. A moje otázka je, proč se nám to občas děje taky? Proč se ten problém zjevuje v lidských životech i u nás? Proč jsme občas klamání Kristem? Proč nás okolnosti našich životů posílají na jinou cestu, jiným směrem než směrem k Ježíši Kristu, k tomu, který položil oběd za nás? židovské tradici cesta z Jeruzaléma směrem pryč byla cestou dolů. Byla to cesta od Boha. Naopak cesta do Jeruzaléma byla cesta k Bohu. A tak i v tomto příběhu trošku vidím i tuto věc. A když se k ním připojuje neznámý člověk, tak vidíme, nebo čteme, že něco bránilo jejich očím, aby ho mohli poznat. V našich životech občas taky to tak bývá, že máme ty klapky na těch očích. Sklamání, deprese, stresy a různé další věci, které jsou v dnešních životech celkem běžné, byly i tehdy, způsobují různé emoce, ty nás vyvádějí z rovnováhy a my tím, že nepochopíme okolnosti toho života kolem nás, tak nás tlačí až tak, že si myslíme, že neexistuje jiná cesta než cesta jiným směrem od Boha. Vidíme to na těch učednicích, kteří tomu neznámému říkají jenom, nebo hlavně ty špatné události. Mluví o smrti Ježíše Krista. Mluví o něčem, co boří jejich představy o mesiášském vykupiteli. O něčem, jak oni si představovali, že by mělo přijít to vysvobození Izraele. A vyhodnotí tu situaci špatně, nebo vyhodnotí ji tak, že odchází z toho Jeruzaléma. Myslí si, že není jiné řešení, než opustit Jeruzalém. Jsou to okolnosti, kterými se máme v životě řídit? Okolnosti, nám mohou zavřít oči. A můžeme upadnout do depresí a dalších věcí. A Ježíš se jich ptá, proč to tak smutní mimo jiné. Oni mu odpovídají, ty jsi neslyšel, co se stalo? Co pak se můžeme radovat? Oni žijí včerejším dnem. Oni jako by žili tou starou smlouvou. Nevidí realitu kříšení, ale vidí realitu smrti. Prostě ten páteční den byl natolik silný, že ani to, že přišly nějaké ženy a říkají, hrob je prázdný a svědčí o andělech, kteří říkají, Ježíš žije, ani to je nepřesvědčí v tu chvíli, aby neměli ty oči zastřené a neviděli jenom smrt. A Ježíši říkají, Starou informaci, páteční informaci. Nad tu kladou důraz. Jak reaguje Ježíš? Zvláštně. Kladu si otázku, proč tam nepřišel a neudělal takový ten wow efekt. Tady mě máte vždyť. Já jsem ten Ježíš, hurá, vidíte mě. No ale čteme, že on to neudělal takto. On to udělal úplně jinak. A já si myslím, že v tom je jeden z klíčů tohoto poselství. Ježíš totiž udělá to, že změní úhel pohledu nebo pozornost těch učedníků začíná směřovat k písmu. On vlastně jim říká, že slovo, je velká autorita, že ve slovu najdeme všechno a že slovo stojí na prvním místě. Boží slovo je to, co nám říká, kde je pravda o Bohu, o člověku a o lidské záchraně. A říká těm učedníkům v podstatě to, že mají být učedníky tohoto slova. Stejně jako nám říká, buďte učedníci tohoto slova. Protože jim říká, není snad v božím slově napsáno co se má stát na Golgotě? Říká jim, podívejte se na celé slovo od Možíše přes všechny proroky a uvidíte tam pravdu. A Ježíš vlastně v textu poukazuje na to, že jim otevírá oči tak, aby rozuměli písmu. Zatím ještě neznají, nesetkali nebo nevidí, že ten souputník Ježíš Kristus. Zatím začínají rozumět tomu, co jim říká. Začínají chápat to, co v minulosti četli. A setkání s Ježíšem Kristem skrze boží slovo vždycky působí radikální změnu v lidských životech. A já bych rád pozbudil dneska, Nás, že vlastně okolnosti našeho života nezávisí od nás, ale náš život závisí na našem vztahu s Bohem a s Ježíšem Kristem. Radost z života s Bohem může být vyšší než jakákoliv jiná okolnost, negativní, různá, která se nám postaví do života. My totiž mnohdy ty okolnosti nedokážeme změnit, ale náš pohled na ty okolnosti změnit můžeme. Skrze písmu. Přesně tak to Ježíš Kristus udělal s těmi učedníci, učedníky. Připomněl jim, že si mají obracet k písmu. A učedníci, kteří slyšeli slova Ježíše Krista, si ho oblíbili. Oblíbili si ho ne proto, že to byl nějaký hezký muž nebo někdo, ale oblíbili si ho proto, že jim ukázal na slovo. A proto ho taky možná pozvali domů. Říkají mu, zůstaň s námi. Nebden se přiblížil k večeru. A čteme, že zůstal a vešel do domu. A když lámal chléb, oni jej poznali, ale zároveň čteme, že v tu chvíli se stal pro ně neviditelným. O náš pán, by znělo z toho textu. Záchrana je tady. V tu chvíli učedníci poznávají celou pravdu o tom, co se během těch třech dnů stalo. Až tady vidí z mrtvých stalého Ježíše, kterým ale náhle mizí. Trochu mi to zapadá do, toho, do té zvěsti pro nás. My Ježíše zřejmě uvidíme až při druhém příchodu. Do té doby ne. Takže... Kde čerpat? Učedníci se ptají sami sebe. Když jsme slyšeli bož, slovo Boží, které nám říkal, zda nehořeli naše srdce, v našich životech se dějí podobné situace. Někdy se nám zdá, že jsme zůstali sami, někdy se nám zdá, že nám nikomu, na nikomu na, nikomu na nás nezáleží, ale písmo a Duch Svatý dokážou rozmíchat v našich srdcích víru, obnovit naši víru tak, abychom cítili blízkost Boha. Všechny ty kázání, které tady zazněly za ten měsíc před velikonocemi, tak byly o blízkosti Boží. A v našich srdcích, tu blízkost, právě tak to rozmícháme. Víru v toho ukřižovaného a mrtvých vstanušího, který sedí po pravici Boha a připravuje pro nás příbytky věčné, to je ta víra, ve kterou věříme a kterou si dneska taky připomínáme. Bůh nikde nehovoří o tom, že to bude jednoduché, ale hovoří o tom, že bude vždycky s námi. A na tomto příběhu to taky vidíme. Celou dobu byl s nimi, i když to nevnímali celou dobu a pochopili to až na konci. A ti učeníci si museli přiznat vlastně to, že ten směr jejich cesty nebyl správný. Oni si mysleli, že prohráli, ale neprohráli. Nakoled si museli přiznat, že to nebyla prohra, ale pouze slabá víra, která jim ukazovala jiný směr. Bůh se vždycky přihlásí, pokud ho pozveme. A nezůstane jenom u toho, že by nám říkal ty, 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 ale taky odebere obavy. Stejně jako odebral obavy učetníků o budoucnost. Naše pozvání má hosta v podobě Boha, Ježíše Krista, Ducha Svatého. A ve všech našich životních situacích máme tuto naději. Když se bude v našich životech dít to, že budeme Ježíše Krista pozývat do do našich srdcí, tak budeme měnit kurzy, kurzy našich životů. Stejně tak, jak to vidíme u těch učedníků, kteří se po setkání s mrtvým vstalým Ježíšem Kristem vrací do Jeruzaléma. do města vítězství. A kam se vrací? Vrací se do schromáždění, do schromáždění dalších učedníků, aby s nimi sdíleli nejenom radost ze vzkříšení, ale i vlastní zkušenosti. Zkušenosti víry. Nacházejí jedenáct učedníků, kteří se schromáždili a předávají jim novou zvěst a vlastní zkušenost. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Bůh zvítězil nad smrtí. A skrze naši víru, kterou i dnes můžeme posílit tady v tomto schromáždění, Budeme jednou podobní Ježíši Kristu i v tomto, i ve smrti. A tak chvála Bohu za jeho plán s námi lidmi. Amen.